0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Været, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarks mester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri
1: og akvakultur i firmaet Aquamarind. God fornøjelse.
0: Velkommen til det er UV-podcast, afsnit nummer 11. Og øh, vi, det i dag så skal det handle om mulder, altså om mulden, som øh, jagtbytte for en undervandsjæger. Og øh, som altid, så har jeg øh, Johan Nielsen med mig her i studiet. Hej Johan.
1: Tak skal du have,
0: Hej hej. Ja, og vi skal øh, i gang med, med, med det her tema, som er rigtig, rigtig spændende og en, og en fisk, som mange vil gerne vil fange. Men først så skal vi lige forbi vores faste kategorier.
1: Ja, der har vi jo øh, første punkt på, øh, på dagsordenen, det er jo siden sidst. Hvad, hvad har du øh, bedrevet, siden vi sidst så
0: Jamen, øh, nu, øh, nu er der gået et stykke tid, så, øh, så jeg har lige været på Azorne i to og en halv måned. Og øh, det var en fantastisk oplevelse, øh, både som, øh, med den lille familie, men også øh, som undervanscher at være på Azorne i så lang tid. Som nogle af jer ved, så... Øh, Altså, nogle af jer lyttere ved, så var både Johan og jeg jo på Azorne for en 4-5 år siden. Og øh, det var s- samme sted, at øh, jeg nu vendte tilbage her og, og, og hang ud i halv måned. Og øh, jeg fik skudt en kæmpe amberjack. Øh, en øh, 20 kilos øh, ballademager på 26 meters dybde. Øh, 83 Kilometer syd for den ø, hvor vi er, hvor den midtatlantiske ryg kommer op et sted, der hedder Princess Alice Bank, som er sådan noget, som alle snakker om. Og Princess Alice Bank det kommer ned fra flere hundrede meters dybde, og så går det op til 32 meters dybde, og det er altså det højeste sted. Altså der, hvor der er lavest, så at sige. Og der hang der en fisk lige over det sted, så jeg kunne, jeg kunne nå den ved at skyde af på jeg havde 26,7 meters dybde på mit ur, da jeg kom op igen. Stor ballade med jer, og øh, virkelig en, en, f- ja, en muligvis øh, den største og flotteste fisk, jeg, jeg nogensinde har fanget. Så det var en kæmpe oplevelse. Ja. U- Udover det, så havde jeg jo øh, rigtig mange dyrk bare sådan fra kysten, Historpist, og øh, fangede øh, forskellige fisk, der fangede. Øh. Bluefish, nu, ikke så store bluefish, men dog bluefish, og god spisefisk øh, til, til køkkenet, fisk og man fanger også mulder på azorne. Øh, det var en rigtig spændende fiskeri under bølgerne der, med en masse af sten og søpindsvin osv. Og så, så ja men der, der er jo rigtig mange arter på azorne, og vi kan jo måske lave et helt afsnit omkring azorne på et tidspunkt, men jeg havde en, en, virkelig, god, øh, en virkelig god tur. Bakuda, der, og der er alt muligt beladet der.
1: Det er en god øh, lokation for en øh, undervægnsjagt rejse. Det kan vi godt øh, konkludere, hvis der er nogen, der går med den slags interesser. August måned, Friar eller Pico. Ja. Men det må blive en anden dag. Dagens spørgsmål, fra har været så sød at stille os øh, en hel del øh, spørgsmål. Det er sådan, fremover til de næste lyttere, så er man meget velkommen til at stille spørgsmål. Og det er bedst, hvis man kan stille sådan et, et spørgsmål, og ikke sådan fem-seks stykker i et træk, for det gør det lidt vanskeligere og svare på det kort, men, men franserne har blandt andet spurgt om øh, første oplevelse på landsholdet.
0: Ja, og øh, det er ikke så lang tid siden, at jeg havde min første oplevelse på landsholdet. Det er lidt længere tid siden med dig, Johan, men øh, jeg tror, at min står lidt friskere i hukommelsen. Det var i 2007. Ja, så det er så 8-9 år siden alligevel, men, øh, men øh, det, var, øh, det var jeg var til Danmarksmesterskabet og jeg havde fanget ganske udmærket, ikke prangende, og og fik så en torsk inden for de sidste kvarter, inden jeg gik op. Og det gjorde så, at jeg blev inviteret til med til udtalelsestævnet, hvor jeg vandt udtalelsestævnet ved et lykketræf. Der var en dag, hvor ingen fangede torsk, men jeg havde fanget fem. Ja, lige præcis det. (laughs) Så der kom ham rookien op af af vandet med med fagnen fuld af torsk, og og de stod og spurgte, hvorfor dybt, og hvor langt hende, og sådan noget. Jeg troede, det var mig, der skulle stille alle spørgsmålene. Så det var en fantastisk oplevelse. Men det gjorde så, altså mit samlede resultat for DM og for udtalelsestævnet, det gjorde, at jeg blev inviteret med på landsholdet. Og øh, det var til Finland øh, det år øh, 2007, hvor jeg tog op sammen med ja, Johan. Du var med og Timo og øh, nogle, nogle gode folk egner, og så videre så videre. Øh, nogle kendte i miljøet omkring konkurrence, konkurrenceundervejsjagt. Og øh, ja, det, det gik godt. Jeg fangede en. 3 geder den, den første dag, og øh, jeg tror, jeg fangede. Måske fangede jeg faktisk 0 den næste dag, eller sådan noget. Uanset, så endte jeg på en 7. og plads, eller sådan noget, til det nordiske mesterskab i, ja. i Finland. Der, der bliver jeg ikke fanget så mange fisk normalt i Finland. Det skal man... Det skal man altså, 3, 4, 5 fisk er en god fangst. Ja. Så øh, det var en god... Altså, først og fremmest så en rigtig god social oplevelse. Folk er super flinke og rare. Og øh, rent sportsligt var det også øh, sjovt at øh, konkurrere i en international øh, sammenhæng. Og så øh, finderne var fantastiske med at invitere på saunaer og blåbær. Og, og vi, vi, havde, vi havde det virkelig sket. Vi uddyckte på bra og alle mulige ting. Så.
1: Mm. Der er, hvis man kunne være interesseret i at deltage i nogle undervandsjagter, så er der på sportsdykning.dk mulighed for at se, hvornår den næste pointjagt er i ens kreds
0: Ja, og så kan man komme med på... På de her ting som DM og landshold, hvis man er heldig eller dygtig.
1: Ja, der er jo DM på Asnes og Røsnes. Det kan man også læse om på sportsdykningen.dk. Og DM er altid i den første weekend i juni, så det kan I
0: allerede krydse af nu. Mm.
1: Ja, men tilbage til Mulderne. Det er jo faktisk et meget godt sted. Røsnes og Asnes til, til Mulder også lige første weekend af juni det kunne godt blive en... En, en ret spændende jagt på multer de to steder. Det er jo en trækfisk multen, som ligesom hornfisken kommer i, i foråret, og så trækker den så væk igen i efteråret. Hvor trækker den hen, ved du det? Ja, den trækker til en engelsk kanal okay. og, og længere sydpå, og det er jo på grund af kulden, at den ikke kan, kan tåle, det bliver så koldt i Danmark. Men den lever jo faktisk fra, fra det sydlige Norge, og nok det længste, den kommer, kommer nordpå, og så ned omkring Nede omkring er den længste, den kommer øst på. Den kommer ikke ind til Bornholm. Og så, så trækker den så tilbage til den engelske kanal, og der lever den hele vejen øh, sydbundet til, til Nordafrika og i øh, hele Middelhavet og i, i Sortehavet. Og dernede, der kommer der også flere andre forskellige slags multer. I Danmark er det kun den tyklævede multe, vi har. Og den, øh, i Danmark, der ser vi en, faktisk kun store eksemplarer. Det er sjældent, man ser nogen under to kilo. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Og de største, de plejer at være omkring 4-4,5 kilo, hvor, hvor en, øh, en på 4,5 kilo, det er en, en rekord typisk for, for en undervandt men, men rekorden i Danmark er, jeg tror, en, der hedder Ole fra Gallenborg, har taget en på 5 kilo. Og der er blevet taget nogen der omkring. Den største, jeg selv har taget, er på 4,8. Ja,
0: jeg har og...
1: 4,5 fra Vesterhavet, mm-hmm. øh, men
0: det er nogle år siden, men... Øh... Men ja, og det er jo så den art, som vi har i Danmark, æh, latin chelon labrosus.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Ja, der er mange, mange, mange historier omkring, at det, er, at det er en ren vegetarisk fisk, og det, det er også rigtig nok, at den har en krose, altså en muskelmave, ligesom en fugl med små sten i, så den ligesom maler føden dernede, og den spiser meget vegetabils føde, og man kan også se, at den har en meget lang tarm, hvilket er, er tegn på, at den spiser meget vegetabils føde, men den spiser også i høj grad øh, dyr, men det er bare nogle små dyr, så når den ligesom står på hovedet og græsser, så går den i virkeligheden meget efter små snegle, små rumme, og den kan knæve øh, ruer af sten. Hvordan det ellers kan lade sig gøre med en blød mund af gummi og knæve de der små skarpe trekanter af en sten, det er meget gåde, men øh, det kan den altså. Og små muslinger kan den også øh, spise, men hvis man åbner en mulde, så er der aldrig rigtig andet end sådan noget mærkeligt brun, ildelukkende blæver nede i maven på den. Men det er simpelthen fordi, det blev blevet knust så meget af de her muskelmaver, at ja, det er svært ligesom at genkende, hvad der er hvad.
0: Ja, så øh, men ja, vi vender tilbage til, 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 til hvordan de, øh, hvad man gør med den der mave der. Men, øh, men hvor, øh, hvor skal man fange en mulde henne? Altså,
1: hvor, hvad er, gode, hvad er typisk et typisk godt sted at fange en mulde? Ja, man kan faktisk fange den over, over hele landet, vil jeg sige, undtagen æ, Bornholm, men, men der, der er flere forskellige gode kendetegne. Et, et sted, der kunne være rigtig godt, kunne være en, en stenstrand med snørbåndstank. Det her tynde, brune tank, som står i sådan nogle skove på 1-2 til, til meter vand. Og det er sådan nogle steder som nordkysten af Sjælland og Djursland, det er et sted, hvor man vil kunne se den, og også Langeland og nede på erø kan man også se den her slags æ, tank så er det også rigtig godt langs havnemåler på ydersiden af havnemålen og der kan man tit møde den lidt dybere ned til en 3-4-5 måske 6 meters dybde hvor den trækker frem og tilbage langs havnemålen og går knaver af stenene og så kan man faktisk også godt møde den inde i bunden af fjordene hvor det helt lave mudderbund der er en meget meget vanskeligere at jage både fordi det svært at komme tæt på den, det er meget lavt. Man kan tit se den sommeraftenerne, bare at den går med hælefinden fri af vandet. Men øh, det kunne være sådan helt inde i bunden af vine og, og tempelkrogen, altså i isefjorden, der, går den, ja, der er der ret mange multer, som går ind på det helt lave, slammede sandbund. Men, øh, men de to andre steder vil nok være nemmere at, at fange den, typisk. Typisk er det ret lavt vand, man, man møder mulden.
0: Ja, så er det måske også... Øh, det, er også øh, altså det er måden, man så, så jager dem. Ja, måske skal vi lige øh, snakke lidt om geografien øh, først. Fordi at, øh, godt nok kan man møde dem i hele Danmark osv., men øh, jo længere østpå man kommer, jo længere er der mellem dem. Men det er jo også sådan, at man øh, finder flere og flere, jo længere vestpå man kommer. Og vestkysten er jo et, et hotspot, et stort hotspot for mulder.
1: Vestkysten er rigtig god, ja.
0: Og der kan man øh, nogle dage være heldig at, at finde virkelig mange mulder.
1: Ja, virkelig mange, og havbars også som en, øh, en glædelig bifangst under det fiskeri. Det, det jeg vil sige, alle måler og, og høfter fra, øh, ja jo, fra Esbjerg, men der kan man slet aldrig se noget nede op til, og fra sande, hvor der også som regel er dårlig sigt, men så fra... Fra Torsminde, der begynder man at kunne øh, se noget, som regel i Vesterhed. og så hele vejen op til, til Skagen, øh, er der øh, kanon godt øh, multefiskeri. Det, øh, ja, det er alle som... steder,
0: der er sten, simpelthen. Mm. Ja. Øhm, og det kan jo, der er også nogle steder, der ligger bunkers ude i, i, i vandet. Øh, Visø blandt andet, og øh, det er også et godt sted.
1: Det er også et godt sted. Men så, øh, så den åbne kyst ved Djursland... Øh, et klassisk sted nordkysten af Sjælland og også et, et klassisk, <coughs> klassisk sted og det er
0: ælpespisserne der spiser eller hvad hedder det ja, hvad hedder de, de der næs og spiser der går ud i i Storebælt fra, fra siden, på for ja. siden. Ja.
1: hele vejen nede fra Knutshodeøen og, og hele vejen op til til Sjællandsøen kan faktisk være, være rigtig godt rystnes assneser Hotspot og er Storebæltsbroen ved ved Storebæltsbroen og sproø. Og øerne Løborg, ja øerne samsø kan også øh, samsø kan være fantastisk Tune, godt. Ja.
0: Tun øh, har vi også hørt om rigtig gode historier fra. Så begynder man faktisk at ebe en lille smule ud ja, mod Ja, se, for
1: det nede ved nede ved Lolland er nok et, et ret overset uh, hotspot, fordi der er så, så langt der kører jeg kun selv en gang givet at køre hele vejen derned, men der kan også være rigtig mange, jeg vil sige, altså efter Lolland, så begynder det nok at tynde sådan rimelig meget ud i det, og man skal nok også satse på at møde dem sidst, altså sådan et stykke inden i sæsonen på Lolland, det er nok ikke i maj, at, man, mm. at de kommer, de skal lige nå at trække hele vejen derned. men, men jeg tror faktisk, Lolland kan have et rigtig fint fiskeri, og, mm. og helt klart et af de steder, som ikke bliver overrendt af københavnske natjæger,
0: og så er der lige øh, Øresund og Køgebugt, som ikke er så godt igen på nær et par ganske enkelte hotspots. Der er et par havnemåler, histerpist, som, øh, som mm. godt kan have, have, have lidt multer, men ellers så er Køgebugt og, og Øresund nok faktisk for færske øh, for mulden, har jeg tænkt på tit.
1: Mm. Ja, ja, men der er ligesom færsnet ved Lolland, altså i ja, ja. Men det med det er sgu ikke særlig godt, det må vi jo sige jo.
0: Ja, så, øh, så det var... Øh, det var den korte guide til Danmark for, for en multefisker.
1: Ja, men det kan være, hvordan... Kan du fortælle en, en god i morgen? Det plejer du at være mand for.
0: Faktisk så... Øh, min første multe, den øh, forsøgte jeg at fange til DM i 2000. Og ja, det kan jeg ikke engang huske. Lang tid siden. 8 år siden, 9 år siden. Øh, på Djursland. Hvor at... Øh, det var muldefiskeri, det handlede om, og jeg så øh, røven af et par mulder et par gange. Jeg havde aldrig fanget en mulde før, men jeg vidste at ligesom, at DM, det år kom til at handle om mulder. Og det gjorde det også. Jeg husker, at du vandt med, med en håndfuld eller to, øh, for på de dage der, Johan. Øh, men øh, men der, der så jeg dem for første gang, og ligesom sted, sted bekendtskab med dem, og så... Man kan sige sådan rent sportsligt, så øh, fik jeg så rent faktisk en mulde, men det var ikke på den sportslige, mest udfordrende måde, fordi udenbart det, efter DM, så kørte vi til et sommerhus som ved Sande, og underventerede om natten ved øh, en havnemuld der, og vi må nok sige, at øh, der er meget stor forskel på at fange en mulde om natten og om dagen. Øh, om natten, så er det en øh, sovende ko, <laughs> som, øh, som man, man kan placere spydet nærmest i nakken på den, øh, før man trykker af. Det er bestemt ikke en udfordring fisk at fange om natten. Det
1: skal jo forvandle der forvandler sig til en sovende ko om natten. Men ja. man kan så glæde sig over, at, faktisk, at det er lidt en gåde om, hvor den bliver af om natten. Fordi der er, jo, der er jo vidderlig mange, som finder stor glæde i at, at dykke om natten og forstå det, hvem som kan. Men, men der er jo ingen multe om natten jo. Nej, vi, vi snakkede jo en masse om
0: natjagt her i, i, i afsnit 10, altså uvpodcast.dk-10, og øh, så der kan man lige gå, gå mere i nørderi med natjagten, men altså, det er, ikke, det er ikke for at fange multer, at man skal tage ud af natten. Det det er, man stod på dem, jeg har støt på dem ved Røsnes, men øh, det,
1: er det er sjældent. Det er sjældent. Det er klart det er mere effektivt om dagen. Altså, jeg, jeg tror at personligt, I trækker ud på, på ret dyb vand, eller ind de forsvinder i hvert fald. Ind i
0: havnemåler har jeg også øh, det Ind Øh, det er mistænkt for.
1: Men det er jo i hvert fald øh, dagsjagt, og, og, og sådan et, et par gode teknikker kan være til, til det helt lave vand, f.eks. Ved, ved Tjursland, hvor vi liggede og, og jade. Der kan man med fordel tage, tage godt med bly på, mm. og det er jo normalt øh, i forhold til sikkerhed ikke fordel at have alt for meget bly på, men lige med multer, så, så jager man sjældent på dybere vand en en meter vand, så der kan, man, øh, der kan man sådan set roligt tage ekstra bly på, så så masser af bly, og så øh, er det faktisk bedst, hvis man kan møde mulden under vandet, fordi så er den meget mindre sky, end hvis man ligger i overfladen. Ja. Og man skulle tro, at det ikke gjorde en stor forskel, hvis der kun er 75 cm dybt, om man ligger på bunden, eller man ligger i overfladen. Men tro mig, det har en kæmpe forskel. Og det man så gør, det enten så dykker man ned og ligger helt stille, og så bliver man sådan interessant, så kommer mulden tæt på at kigge, og det kan være rigtig, rigtig giftig teknik, hvis man ved, at mulderne er lige nærheden, så for ikke at skræmme dem, så bare lige så stille lægge sig ned, og så lige holde fast med venstre hånd i en sten eller en tot Og ellers, hvis man ligesom afsøger kysten, så kan man dykke ned, og så kan man så lige så stille snige sig hen over bunden, uden at blybæltet rammer øh, alle stenene, og uden at man ellers laver for meget larm, og man må heller ikke være for hurtigt, og så skal man så kigge langt frem. Så man skal ikke ligge og kigge ned i bunden, som når man jæger fladfisk, man kigger langt frem, og når man så ser en multe, så skal man så fryse. Det kan lyde meget, meget vanskeligt, og det tager også noget tid lige at mestre det, man kan sige. De første gang, der har man nok lidt nemmere ved bare at svømme i overfladen, men så når man så ser multerne, så er de så hysterisk bange. Hvorimod, at hvis man kommer nede med, med den teknik, som jeg kalder de snigende guldtæppe, så, så kan man komme meget tættere på dem og få nogle utrolig smukke oplevelser, hvor de sådan set bliver ved med at stå og græsser og gnæver stenen, selvom man øh, er kommet tæt på dem.
0: Ja, og vi kan måske lige sige omkring øh, vind og vejr med, med mulder, at øh, det klassiske er øh, frilandsvind eller vindstille og høj solskin. Det er ligesom der typisk, at man vil finde dem helt tæt under land, hvor de går og græser. Men selvfølgelig findes fiskene, øh, uanset hvad vejret er. Og, øh, men, men der er bare en tendens til, at hvis der er pålandsvind, eller regnvær eller på en eller anden måde øh, løber rusk koldt øh, overskyet, så, så jeg tror, de går på, på, på dybere, dybere vand, eller de er længere fra land, eller jeg ved det ikke. Det er i hvert fald, det er i hvert fald helt klassisk, at det, det, det er det vejr, man går efter typisk. Mm. Så... Og lidt op ad dagen faktisk også, ikke, altså, ikke helt fra morgenstunden, men sådan gerne op mod middagstid.
1: Ja, ja det er rigtigt, og det, det de har ikke helt indfundet sig på kysterne der fra, fra morgenen af. Men, men et andet sted, som også kan være meget godt at ja det er så inde ved, ved havnemålerne. Og der, øh, der kan man også forsøge at ligge og, og snige sig, men, men der synes jeg faktisk, det tit er... Øh, er bedre, hvis man bare ligger sig ned der, hvor stenene møder sandet, eller mudret, og så ligger stille, altså i en aspetto, som man kalder det, og, øh, og så lader mulderne komme tæt på. De trækker typisk langs øh, bunden, hvor stenene møder sandet.
0: Ja, og jeg ja, øh, det var på vestkysten her øh, i sommers og der var en øh, dygtig undervandsje der hedder Kasper som vi har haft på kursus way back på højskolekursus det i undervandsjagt. Men Kasper han lærte mig også aspektoteknikken, hvor man simpelthen dykker ned, og så bare ligger og kigger ind i målen, og så ligger de og trækker frem og tilbage inden i målerne simpelthen. Altså nogle af de store måler, høfte 72 og så så det er også en, en giftig teknik. Og, og det var jo meget sådan symptomatisk, at det sted hvor æ, vi lige havde været to undervandsjæger, ligget på målen og kigget ud af. Æ, der kom han så og lagde sig på målen og kiggede ind af, og skød en mulde i første eller andet dyk, eller sådan noget.
1: Så. Ja. ja, men mulderne går faktisk tit ind i, i havnemålerne, man kan også, nu ved Vestkysten er det nogle meget store huler, men, men sådan med lidt mindre, øh, lidt mindre sten, så, øh, så kan man også tit overraske med, hvor de står sover ind mellem stenene, med en, øh, med en lille lygte. Det er nok noget af det sværeste undervandsjagt, øh, man, kan, man kan lave, det her, det her hulejagt efter mulder. det er virkelig, virkelig udfordrende.
0: Ja, og lad os prøve at gå lidt videre her. Nu har vi snakket om de forskellige teknikker, og der er vel ikke flere tilbage som sådan. Altså, man kan jo sige, at i andre lande, der opfører multen så lidt anderledes. Blandt andet, jeg kan huske, at vi var jo Britannia også tilbage i 2008, tror jeg det var. Det er også efterhånden lang tid siden. Men... men der lå vi jo og fangede, eller vi fangede dem jo ikke, men vi så multer på 20 meters dybde. Øhm, der gik de altså helt anderledes dybt. På den, på den tur, der jagede vi kun havbars eller sådan lidt mere fisk på en eller anden måde, sådan, så, der, så der skød vi ikke multerne, øh, fordi vores guide sagde, at vi skulle lade være. Men, øh, men, men der lå vi faktisk på meget store dybder og så multer og træk forbi, og det har jeg aldrig set noget i nærheden af i Danmark.
1: Det er også sjældent, man lykker på 20 meter i Danmark. Ja. Og jo, men ikke engang på ja. 6-8-10. Ja, det er også koldere, og det er jo noget koldere på den dybde i Danmark. Det er jo en varmvandsfisker, ikke? Det er med, rigtigt. Det er noget med det, at gøre. De. I Sydeuropa der, der kan man også tit møde multerne i, i bølgesprøjtet, der er i sådan der Atlanta. på de her klippekyster. Der kommer der nogle meget kraftige bølger, som skaber en masse bobler og skum. Det kalder man espuma på eller skummet på spansk, og er en, en fantastisk fiskeform, hvor der altid er action, man svømmer hele tiden, og, og i starten er man også sådan noget nervøs for, for de her store bølger, der kommer en stor brusen af bølgerne, hver de rammer ind på klipperne, og der kommer mulderne ind for at spise de forskellige små dyr, der, der sidder på klipperne, og de store rovfisk kommer også ind for at spise de små fisk, der bliver ligesom lidt forvirret i det her bølgebrusen. Så... Øh, Måske, hvis man ellers kunne se noget ved, ved Vesterhavet, når det blæste, så, så kunne det sikkert også være en, en ret god øh, jagtteknik på de her molehoveder og høfter. Men, øh, men desværre så vil, så er jeg bange for, at det sikkert vil blive ret hurtigt ret dårligt sigt. Ja, det kunne man godt forestille sig
0: jeg, jeg dyrkede en del i spuma-jagt øh, på, øh, på asorene øh, det var sådan en relativt blid i spuma, det var ikke sådan at det var fuldstændig skum skumvidt, men, øh, men det der med at jage på det, på det lave vand øh, i bølgerne og holde fast i en sten på halvanden meters to meters dybde, og så lægge og kigge ind i bølge, tænke, så lå de at rundt der, og det var store fine øh, mulder på, på, på samme størrelse som man, man møde med i Danmark fra en Og de helt små var der også, men men deres opførsel var lidt anderledes end de der store, der gik i store stimer. Så ja, der er mange måder, man kan fange dem på, men altså, som sagt, mest om dagen. Udstyret? Udstyret. Ja, altså, Mulden har jo et panser, en rustning, som som man nok ikke finder noget lignende i Danmark. Måske Aarborg kan konkurrere lidt, men... Abo og, og mulder, men, men i, i, i rent saltvand, så er det, så er det i hvert fald mulden, der har den den mest
1: panserede krop. Så øh, man skal have en der er spids. Ja, og lidt, ja, lidt syd- smæk, smæk på, ikke? Jeg ja. sige, ja, en, til dårlig sig kan man bruge en, en 75, men ellers så vil jeg nok sige, at 90'eren vil være sådan et standardvalg. Ja. Og så øh, måske til, 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 til god sig kan man også bruge en 110, det er jo selv egentlig, jeg ønder meget at skyde med en 110, det er en en øjningsappun faktisk fra mig, hvis man ellers kan kan se langt nok selvfølgelig. Ja, det er så
0: sjældent, men 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 kan det i Danmark? Men, men, men så er det så også, altså man kan sige lige med og med torsk og sådan noget, så er det faktisk ikke så vigtigt om spidt er spist. fordi at er så bløde og så videre, så du kommer tæt på dem. Så så det, men hvis du har ligget og jæget øh, en masse torsk ind i nogle sten og fået et rigtig godt sløbt spyd, så øh, er du altså et problem om, hvis du efterfølgende på samme jagt skal lægge dig ind og, og jage multer. Øh, der skal man altså have et spidsbud.
1: Ja, og man skal ikke skyde den i maven. Den er ja. uh, multer og ører, dem, dem skal man gøre så umage for at, at ramme ordentligt, fordi uh, de, det er, det er en, uh, nogle af de fisk, som uh, man skyder den yderligere i maven, så river den sig altså, hvis ikke at man uh, er hurtig over den. Så man skal, man skal sørge for at, at skyde den ordentligt, og, Små trykløfterpuner og, og alt sådan noget andet pjat, der, det er det, det simpelthen ikke.
0: Nej, altså så skal man også være opmærksom på, at de, de jo faktisk, jeg vil ikke sige går imok, men de, de er ret stærke og, og gør kæmper virkelig, når man får dem skudt. Havet skal
1: sælge. Ja, ja der er Det er hadet. altid en stor dag for en undervandsher, når man skyder sin første multe. Ja, det er det. Ja, men, Jamen, øh... Øh, ja, så kan vi sige lidt om at, at spise den. Det, jeg synes faktisk, den, min bedste muldeopskrift, som, som ikke er så velkendt, det er faktisk koldrådet. Det er en fisk, som er endnu bedre end havrede, til at blive koldrådet, og hvis man fanger nogle mulder her til sommer, så skulle man gøre sig den tjeneste at filtrere dem, og så samle lidt sammen, og så få koldrådet som en flok. Det er simpelthen virkelig lækkert.
0: Ja, det er jo en, øh, man kalder det for en halftid fisk. Altså man deler jo fisk op i forskellige fedheds eller magerhedsgrader, og, øh, og mulken ligger sig lige i midten mellem torsker og havare. Øh, den, den har det lyse kød, der er de store flager, men øh, men også den lidt fedmen fra laksefiskene. Mm. Øh, ja, utrolig lækker. Og så er måden, man afliver dem på, det øh, er sådan set at, øh, at sætte en, en tommelfinger i nakken, og så tage fat med pege og lange fingre, øh, under, øh, under gælderne, og så knække nakken bagover på dem. Øh, og der vil farve vandet rødt øh, lokalt lige der, hvor man er, fordi der er masser af blod, og det dør de altså af øh, lynhurtigt. Og så er
1: det godt for kødkvaliteten at få den, få den blødt hurtigere meget effektiv og human måde at, at gøre det på. Og
0: jeg vil så sige, at hvis man så finder en stor multe, som man ikke kan knække nakken på, så er man ved at have fat i sådan nogle plus-fire kilos ting. Men det, det kan virkelig være udfordrende, når de får sådan lidt tyrenakke der. Så, ja. så må man prøve at, at slå dem ihjel på andre måder.
1: Dagens, uh, dagens tip, morgen er kommet med det, og jeg synes faktisk, at den det er en altså. han sagde, uh, at det kraftighedte en pisgott tip. Han sagde, at morgen kom med dagens tip, og det var... Uh, hvad var det Jamen det er at øh, når du fanger mulder,
0: så gør dig selv den kæmpe store tjeneste at rense dem i vandet. Deres maver har en ubeskrivelig dårlig øh, lugt, og øh, det øh, altså, kan meget lidt fordærge hele fisken, hvis mm. den, øh, den ligger i, i bilen på vej hjem øh, i en varm bil på vej hjem og, øh, og rigtig får lov gærer det er. Det er noget forfærdeligt maveindhold. De har virkelig noget slam. Så det er den ene ting. skal maven op på dem og komme af med det, mens du er i vandet. Og ikke kan lugte, og det ikke ligger ud over hele bilen og græder og alt sådan ting. Den anden ting det er, at når du så sidder ved kysten og er kommet op, så afskæl den. Og det er simpelthen, at man tager sin kniv, og så kører man mod skelretningen, det vil sige for hale mod hovedet, over hele fisken. Og så øh, har du meget øh, bedre øh, råvarer, når du så kommer hjem i køkkenet, mm. og meget nemmere at behandle, fordi den har de der meget store skæld, som man næsten kan bruge som gitarplægter. Og, øh, og det, øh, det er bare om at komme ind med dem, øh, på, når du er på kysten, når de ikke ligger ud over hele køkkenet.
1: Sjov nok er mulden jo faktisk i Middelhavsområdet jo regnet for en, en ufisk. Der er jo altid over hele verden stor diskussion omkring, hvilke fisk man spiser, og hvilke fisk man men ikke spiser, og der er der altså, hvor imens i Danmark jo er en gourmetfisk, som er dyr hos fiskehandleren, så i Middelhavet, der er det altså en fisk, som man øh, engang gider øh, fodre til grisene, og det er lidt med fordi, at det er altså en fisk, der rigtig godt kan lide at svømme ind i havne, og den kan også rigtig godt lide at stå ved udløbet for det lokale rensningsanlæg, så i i visse lande med, med mindre god øh, hvad skal man sige, rensningsanlæg, der, der giver det også rigtig fin mening, at man ikke øh, er så glad for mulden. Men i, i Danmark, øh, ude på de åbne kyster, der, der er det altså en fortrindelig spisvisk, som vi varmt kan anbefale.
0: Ja, det handler simpelthen om, at vi er bedre til at passe på de ting, vi leder ud i naturen, så vi har ikke de der steder med øh, for alvor med, med, med gifter, og slam og ting og sager, som mulderne står og for i. Så... Øh, så i Danmark, øh, ja, og ja, et land, der havde ved faktisk sige generelt, der kan man roligt spise dem. Ja, yeah. godt. Jamen, ja, det var det. Som altid, så kan man gå på uvpodcast.dk, og den her øh, afsnit altså nummer 11, så den hedder på uvpodcast.dk-11. Tak for nu. Tak fordi du lyttede til Universitetets podcast. Husk at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på uvpodcast.dk Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.